0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Como eu estava falando para vocês, nós estamos em uma série de mensagens, talvez uma das mais incríveis e reveladoras que eu já ministrei. Especificamente, preparar a Palavra a cada semana tem criado uma expectativa no meu coração do que Deus irá nos revelar e nos ensinar, e eu fico imaginando os resultados dessa nova mentalidade, mentalidade de filhos de Deus, e eu fico imaginando qual será o resultado na minha casa, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, se eu entender que eu sou filho de Deus, e não só entender, mas me comportar como filho, não vai ser incrível? Com certeza essa mentalidade pode causar muita transformação no ambiente em que nós vivemos. O nome da série é, é tudo sobre a graça. E o título da mensagem de hoje é, Jesus, a plenitude da graça. Leia comigo, um, dois, três, Jesus, muito bom. Quero pedir a ajuda dos meninos para me ajudar a ministrar pregando, ok? Vamos lá em Gálatas capítulo 3. Abra sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, Gálatas capítulo 3, versículo de número 26 ao 29. Leia comigo. Todos vocês são filhos de Deus, mediante o que vocês fazem. Mediante o quê? Alguém aqui tem fé em Cristo Jesus? Olha que interessante, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo, se revestiram, ou seja, vestiram uma nova roupagem. Por isso não há judeu, nem grego, nem americano, nem africano, nem japonês, nem mariliense, nem grego, escravo e nem livre, homem ou mulher, pois... Alguns Todos no grego é? Tá vendo só? Você imaginava que você ia entender de grego? Pois todos são um em Cristo Jesus E se vocês são de Cristo Vocês, vocês também são descendência de Abraão E herdeiros Diga comigo, herdeiros Herdeiros segundo a promessa na semana passada, nós falamos da mentira que Satanás usa para nos manter aprisionados em um buraco infinito. Onde, por mais que nós venhamos a lutar contra aquela mentira, nós, quanto mais você luta, mais você está aprisionado. E o que eu irei ministrar hoje para vocês, foi o que eu descobri há anos atrás... Eu lutava contra a minha vida de pecados. Escute o que eu vou te falar aqui agora. Porém, contra os meus vícios, contra os meus pecados, as minhas imperfeições. E quanto mais eu lutava, mais eu me afundava no pecado. Quanto mais eu lutava contra um vício, mais eu me tornava prisioneiro daquele vício. E eu descobri quando eu entendi essa chave que eu vou passar no último ponto dessa mensagem. Ela me libertou. E eu entendi verdadeiramente o que é o fardo leve e suave. Lutar contra o pecado é pesado. É difícil. Enquanto na verdade Deus não diz para nós fazermos isso. Mas você vai entender. Então vou te falar mais ou menos o que vai acontecer nessa mensagem. Essa mensagem vai causar um certo desconforto em você. E é natural. E é normal. Eu quero que isso aconteça. Para que eu possa vir depois desse desconforto, trazer para você a chave do que pode te tornar livre, então se você tem na sua área, em alguma área da sua vida, alguma imperfeição, que te deforma como filho de Deus, que não é a natureza de Deus, se prepare porque hoje você vai ser livre, amém? A gente, nós entendemos que é possível, quando você entende que você tem a identidade de filho, e isso só é possível através da revelação da graça em Jesus. E para você entender melhor. Nós vamos voltar ao estado em que nós estávamos antes da graça. Diga comigo, antes da graça. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, diga comigo, gratuitamente, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, perceba uma coisa que todos nós, havíamos pecado, e estávamos destituídos da glória de Deus, e quando nós falamos de destituído, a palavra destituído no original, ela significa estar em falta. Falhar em tornar-se participante. Você estar inferior em poder, em influência ou em uma posição. E a palavra glória, quando geralmente a gente pensa em glória, a gente pensa em brilho. Fulano está com a glória de Deus sobre ele. Como se fosse cheio de brilhinho sobre ele. Uma luz sobre ele mas é mais do que isso, a palavra glória, tanto no hebraico que é kavod, no grego que é doxa, significa as duas coisas, essas duas palavras significam a mesma coisa, que significa peso pesado, peso, quando fala Deus manifestou o seu peso, significa em essência que a glória é a própria natureza e essência de Deus, quando Deus se manifesta, manifesta a sua glória em um lugar, ou sobre uma pessoa, Ele está manifestando a sua própria natureza, a sua essência, quem Ele é, em sua plenitude, agora veja que o texto está nos dizendo que nós estávamos destituídos da glória, a palavra destituído significa falhos em participar de algo, em outras palavras, nós estávamos destituídos, estávamos falhos em participar da natureza de Deus. Em sua essência, em sua influência, em sua posição. Agora, nós fomos justificados gratuitamente. O que é gratuitamente? Você não fez nada por aquilo, para ter aquilo, mas alguém fez por você e te deu aquilo. Porém, não é pelo fato de ter algo recebido gratuitamente, que não houve um preço pago. Nossos visitantes, eles estão aqui pela primeira vez, eles ganham um açaí. O fato de eles receberem gratuitamente esse açaí, não quer dizer que não foi pago um preço por esse açaí. O fato que eu estou te dizendo é que a graça é nos dado como favor e merecido. Mas isso não quer dizer que ela por ser gratuita, não foi pago um preço por ela. Tem alguém comigo aqui? Siga comigo no raciocínio. Jesus, o que isso quer nos dizer que Jesus veio, a, veio e fez algo por nós. Ele pagou um preço. E por meio da obediência dele alcançamos a misericórdia e podemos então voltar ao status de filho, ou seja, nós podemos voltar a participar dessa natureza de Deus. Mudando então o nosso comportamento, não por nosso merecimento, mas pela misericórdia e redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, olha o que diz. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, está falando de Adão, assim também, em só um ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens, porque traz vida a todos os homens, lembra da semana passada, quando Deus disse para Adão, não coma desse fruto, até usei a parede aqui como exemplo, não toque nessa árvore, porque no dia que vocês comerem desse fruto, ou tocarem essa árvore, vocês morrerão, vocês perderão essa natureza divina, vocês perderão essa essência como filho, e vocês estarão mortos pelo pecado, e aí Jesus pela obediência de um só homem, Ele justificou-nos trazendo vida a todos os homens, e aí Ele continua dizendo logo, assim como por meio da desobediência de um homem, de Adão, um todos nós fomos feitos pecadores assim também, escute isso, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, agora preste atenção, não é pelo nosso merecimento, não é pela nossa obediência, não é pelo quanto eu oro, não é pelo quanto eu jejuo Não é pelo quanto eu faço Não é pelas promessas que eu pago Não é pelos ritos religiosos que eu faço Não é sobre o quanto eu faço É sobre o que Ele fez por mim Tem alguém aqui comigo? Ficou claro isso para vocês? Ótimo Então vamos mais profundos nesse assunto Pastor, então se não tem a ver com aquilo que eu faço, porque o que me fez justo, foi a obediência dEle, não a minha obediência, então isso quer dizer que eu não preciso orar mais, eu não preciso mais jejuar, eu não preciso mais nem obedecer, porque se Jesus obedeceu por mim, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, porque agora eu sou filho, faz sentido isso para você? Algumas pessoas estão talvez causando um nó agora na cabeça. E está tudo bem, eu vou explicar para vocês. Preste atenção. Nós não recebemos a salvação pelo nosso mérito. Ou seja, não é pelo quanto eu oro, pelo quanto eu obedeço, que me faz ser salvo. Porque não existe nada que eu e você possamos fazer para nos voltarmos a sermos filhos de Deus. Por quê? Porque para ser restaurado esse status de filho, era mediante um único ato de alguém impecável. Teria que ser um sacrifício imaculado, ou seja, sem mancha. E essa pessoa deveria fazer algo por toda a humanidade. E entra Jesus. Então nós, em nosso status pecaminoso, falhos... Nós não poderíamos fazer algo por nós mesmos Mas Jesus fez E um entendimento Agora de que eu posso continuar pecando Porque afinal de contas Eu sou alvo da graça Só me deixa claro uma coisa Que eu nunca conheci a graça Vamos ver isso na Bíblia 1 João capítulo 3 versículo 6 Vocês podem ler comigo um, dois, 3, todo aquele que nele permanece, todo aquele que está no pecado, o que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender, é teológico o assunto, mas nós vamos entender isso aqui, olha só, o que ele quer dizer, no original, eu gosto do original, a melhor versão para se entender a Bíblia, é a NVI é que nós usamos aqui, mas ela ainda não está expressando exatamente o que quer dizer no original, porque no original está dizendo o seguinte: aquele que está nele, em Jesus, aquele que permanece dentro dele e ele nele, os dois são um, não continua pecando, não permanece no pecado. Não é que você nunca mais vai pecar, porque nós somos imperfeitos. Está comigo? Mas você não vai permanecer no pecado, porque a sua nova natureza em Cristo Jesus, te torna oposto do pecado. O pecado passa a ser um deslize, um acidente, não uma prática contínua da sua vida. Quem está comigo? E aí ele diz, mas aquele que diz estar nele, mas continua no pecado nunca o viu e nem conhece Ele, então graça que te faz permanecer no pecado e não te transforma, nunca foi graça, agora para você entender o porquê, a quem você nutre será a natureza fortalecida por você, cadê o Eliel? Vem cá Eliel, me ajuda aqui, quanto mais eu tenho consciência de que Cristo vive em mim, mais evidente isso se tornará? que nós vamos chamar dele. Olha aí, a graça dos músculos. A graça da musculação funciona? <risos> nós vamos amarrar ele? Acho melhor. Vamos descontar aquilo que ele faz com a gente, né? Vamos lá. Gente, olha só. Para você entender, me ajuda aí, meu filho. Parte difícil eu passo para ele. Graça, Oséias, para você entender. Lá em Oséias, Deus vai dizer que ele falava com os seus filhos. Se você ler lá em Oséias, ele fala assim. Eu chamava meus filhos, mas eles não me ouviam. Eu chamava eles e eles continuavam servindo aos outros deuses, aos balins. Mas, eu com cordas de amor, o atraí para perto de mim o que é graça, graça não é o poder que perdoa você dos seus pecados, fica comigo aqui ó, graça é o poder que é capaz de tirar você da situação pecaminosa em que você está, mesmo que você não consiga sozinho e te leva em amor para perto do pai, calma, não vai puxar com tudo, devagar... Com cordas de amor. É assim, cristão é assim. Fica lutando contra o amor de Deus. Você não é assim? Calma, calma. Você não vai conseguir, você sabe que não vai conseguir. Ah. Com cordas de amor. Preste atenção nisso. A graça te atrai. Você não consegue por si só. Mas ele nunca vai te deixar onde você estava, graça que te deixa onde você estava, não é graça, porque graça é a expressão do amor do Pai, graça é aquela que te tira da onde você está, onde você não consegue ouvir a voz de Deus, não consigo lutar contra os meus pecados, mas ela te alcança, e te arranca da onde você está, e te leva para perto do Pai, isso é graça... Café da Ox Café está irresistível, não é cantina. Por favor, nunca mais chamem de cantina a nossa Ox Café, porque eu quero falar publicamente isso aqui, né? Até nas redes sociais. Isso, porque tem pessoas insistindo em falar de cantina. O Geraldo, nosso líder da, da Ox Café, diz que vai deixar uma van ali separado para quem quiser servir lá na cantina na outra igreja, na antiga igreja vamos lá, então vocês estão entendendo comigo aqui o raciocínio, então vamos lá, então não tem como alguém conhecer a graça e permanecer na prática do pecado, porque quando você recebe a graça através de Jesus, escuta isso, você é ressuscitado uma nova criatura… E quando escuta, escuta, porque você não entendeu ainda Olha lá, quando a gente fala de ressuscitado com Cristo Porque nós fomos crucificados com Cristo E o velho pregador diz E nós somos ressuscitados com Cristo O que, que você imagina? Quando você morrer, bater as botas Sete palmos Jesus voltar Você vai levantar um anjinho bonitinho Assim ó Vai ter uns anjinhos lá bonitinho. Mas é mais do que isso porque o texto não diz que você será ressuscitado, o texto diz que você já foi ressuscitado, o que Ele está querendo dizer? É porque você estava morto no pecado, e quem é morto tem comportamento de quem está morto, logo ele ressuscitou o que? a nova identidade do Filho de Deus agora não é mais o morto é o Filho de Deus vivendo se comportando como o Filho de Deus falando como o Filho de Deus, andando como o Filho de Deus, e a essência da natureza de Deus, expandindo através de você deixa eu fazer uma pergunta para você, imagine imagine comigo se uma só pessoa se o Lucas, que está sentado aqui, nesse canto... Faz assim com a mão, Lucas, para todo mundo te ver isso. Muito bom. Se ele manifestasse a natureza de Deus na casa dele, no trabalho dele, como Jesus planejou que fosse, como seria a casa dele? Imaginou? E se toda essa fileira da frente manifestasse a natureza de Deus, como seria a nossa cidade? Lembrando que é se manifestar como Jesus. Agora imagina se toda essa fileira aqui ó. Esse bloco de cadeiras. Todos vocês se manifestassem a natureza de Deus. Como seria? E se todos vocês como igreja se manifestassem? E se todas as igrejas que se dizem crer em Jesus. Se manifestassem como filhos de Deus nessa cidade. Como seria? Sabe qual é o problema? Eu e você vivemos como morto, como escravos do pecado todos os dias. Por isso que a gente não vê resultado diferente na nossa vida. Graça que te faz permanecer no pecado não é graça. Porque a verdadeira graça, ela me restaura e me torna filho. E como filho eu sou transformado em um pequeno Cristo. E isso é um assunto para uma outra pregação. Ela te torna um pequeno Cristo então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, anote isso, Jesus é a manifestação do plano original de Deus, aquilo que era para Adão fazer, Jesus veio e fez, olha só João capítulo 1 versículo 14 diz, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu onde? Entre nós, e vimos a sua glória, não é a luzinha brilhante, lembra disso? Vimos, quando Ele veio habitar entre nós O escritor está dizendo Enquanto Ele andava conosco Comia conosco Conversava conosco Nós vimos a essência da natureza de Deus Tem alguém comigo? Vimos a sua glória, a glória como do unigênito Ou seja, o filho, o filho primeiro vindo do pai E como que ele estava? Cheio de graça e de verdade, cheio de amor, representando o um amor do Pai, agora veja que Jesus nos mostrou a verdadeira natureza do seu Pai, a glória, a expressão e a da essência da natureza do Pai, Jesus veio para viver tudo o que era para Adão viver, por isso a palavra vai chamá-lo de o segundo Adão, Adão significa o início de uma nova raça, de uma nova geração… Eleita. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 49 diz, assim está escrito. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O que é um ser vivente? Alguém que recebe vida para ele poder viver. A vida vem de fora. Mas o último Adão, está falando de Jesus. Se tornou o Espírito vivificante. O que é isso? Aquele que tem a vida em si e leva a vida por onde ele passa. Ele está falando que aqueles que creem em Jesus. Vai se tornar um espírito vivificante. Além de você ter a vida em você. E você leva a vida onde você passa agora olha isso, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual, primeiro o homem era do pó da terra e segundo o homem era dos céus, o que são da terra são semelhante ao homem terreno, o que ele está dizendo é o seguinte, entenda uma coisa, ele está falando da natureza de filhos de Deus, ele está falando, entenda, virá primeiro o homem natural, você vai nascer de uma mulher, como Jesus, primeiro virá o homem natural… Depois virá o homem forjado pelo céu Ou a mulher forjada pelo céu Dentro de você Está me entendendo? Algo espiritual Primeiro o natural Depois o espiritual Primeiro nos tornaremos semelhante ao homem da terra E segundo, depois nós vamos nos tornar segundo ao homem celestial o um homem que no sentido do gênero humano Assim como tivemos a imagem do homem terreno Também teremos A imagem do homem celestial Jesus ele se tornou a plenitude do poder da graça Ele se tornou a execução do plano de Deus Qual era o plano de Deus? Era simples Tornar a terra a extensão do céu Vou contagiar a terra com o meu reino Manifestar a minha glória através dos meus filhos E então eu encherei toda a terra com a minha glória Com a minha natureza Jesus se tornou a manifestação desse reino através da sua vida E Jesus sabia E por isso ele dizia isso o reino de Deus é chegado. Acompanhe comigo, Marcos 1, versículo 14, 15. Olha o que Jesus disse. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Ou seja, as boas notícias. E o que ele dizia era o quê? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. O que, que tinha que fazer? Arrependa-se e creia na boa notícia. Ele não estava falando, você tem que fazer algo, você tem que pagar uma promessa, você tem que fazer... Não, não, você tem que se arrepender e crer nessa boa notícia. E você vai ter o mesmo que eu tenho. O reino de Deus está próximo. Por isso a oração de Jesus era, venha o teu reino. E aí vem o segundo ponto dessa mensagem, que Jesus ele sabia manifestar o reino. Só manifesta o reino quem é filho. Para mim aqui está a chave de viver o plano original, Jesus sabia como manifestar o reino do Pai aqui na terra? Manifestar o reino é criar acesso na terra ao céu, do céu na terra, é como se abrisse um portal, é como se alguém que consegue fazer isso, ele traz o ambiente do céu à terra. Quando essa pessoa começa a falar e você começa a conviver com essa pessoa. Você não sabe dizer ao oh, certo se você está nesse ambiente terreno ou você está num ambiente do céu. Porque algo diferente acontece. Um dia eu estava, semana passada, às vezes eu digo isso, mas é muito bom. Estava num restaurante com um casal da nossa igreja. Eles estão aqui. E nós estávamos, e mais uma vez a garçonete veio conversar com a gente. E aí de repente ela perguntou assim, você é pastor? Eu falei assim, você me conhece? Porque geralmente conhece das redes sociais. falou, não. Eu senti algo diferente. E começou a chorar. O que é isso? Eu não estou conectado com Deus só quando eu estou dobrado os meus joelhos. Eu ando conectado com Deus. E onde eu estou e tudo que eu faço. Quer comer, beber. Quer tudo que você for fazer, faça para glorificar a Deus, ou seja, manifestar o reino de Deus, eu quero a tal ponto que a nossa igreja entenda um princípio, eu vivo como filho de Deus em todos os momentos eu vou manifestar o reino de Deus onde eu estiver, quer trabalhando negociando, comendo, bebendo eu vou manifestar a natureza de Deus sabe o que vai acontecer? pode aplaudir mesmo a Jesus sabe o que vai acontecer? casamentos serão restaurados famílias serão restauradas, pessoas serão curadas, porque onde está o Reino de Deus, o ambiente terreno é alterado, quem está comigo? Deixa eu prosseguir, Colossenses capítulo 1 versículo 15 dizia que Jesus era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, Ele era o Filho primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, diz o seguinte, Jesus dizendo, olha, quando vocês forem orar, orem assim, 1, 2, 3, venha, seja feita, escute o que Jesus está falando, só existe uma forma de fazer esse reino se manifestar na terra, sabe como? Quando você faz a vontade do Pai que está no céu, aqui na terra, então onde não há obediência, não há manifestação do reino, tem alguém comigo? Ele está falando, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, como que a vontade de Deus é feita no céu? Manifesta aqui na terra. Agora preste atenção: o poder da graça nos faz fazer a vontade do Pai, por quê? Porque a vida do Pai flui a partir de nós naturalmente, por quê? Porque somos filhos. Fazer a vontade do Pai se torna natural. Aquilo que não seria natural era eu fazer um comportamento que não condiz com a natureza do meu Pai. João 6,38 diz, pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, Jesus dizendo, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, terceiro tópico dessa mensagem, Jesus ele é a referência da graça, nós temos dito que graça é mais do que perdão dos nossos pecados, é um presente da nossa identidade como filhos, é restaurar o verdadeiro propósito da nossa existência, manifestar a glória de Deus nessa esfera natural, manifestar a natureza de Deus no ambiente em que você trabalha, em que você convive com as pessoas. Em 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6, vai começar a ficar um pouquinho mais desconfortável. Vamos lá? Vamos ler juntos aqui. Sabemos que o conhecemos. Como que eu sei que eu conheço a Deus? Se nós obedecemos os seus mandamentos. Diga comigo, obedecer os mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os mandamentos, é o quê? E a verdade não está nele, escute. Onde estão os mandamentos de Deus? Se você não conhece esse livro, que tem os mandamentos, e você não obedece, você não conhece ele. É simples assim Porque quando você conhece você é filho É natural você ter um comportamento do pai Você já ouviu alguma criança e você fala assim ah, Pai, não adianta você falar Você tem que fazer, porque o seu filho vai é fazer o que você faz Nós temos um exemplo, já contei aqui O nosso irmão está ali O filhinho dele, ele queria ensinar o filho dele a usar boné E ele colocava o boné, ele tirava o boné Colocava o boné, ele tirava o boné, não é isso? Faz assim como mão pessoal te vê, que eu estou falando de você Muito bom, ele está ali no canto E começou a ficar bravo Aí o que ele fez? Já sei Ele colocou o boné O filho foi lá e colocou o boné Por que, que o filho vai fazer algo que o pai não faz? Então agora eu vou te fazer uma pergunta O seu comportamento hoje Se só tivesse eu e você em uma sala Só eu e você Pense agora tem algum comportamento da sua vida que não condiz com a palavra? Eu te pergunto, esse comportamento reflete a natureza do seu Pai Celestial? Esse é o nosso problema. Nós aceitamos essa natureza caída e aceitamos isso como natural. Mas eu vou dar a resposta para vocês até o final, tá? pastor o que isso significa, olha o que o texto continua dizendo, é mentiroso e a verdade não está nele, mas, se alguém obedece a palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está o quê? Aperfeiçoado, o que é aperfeiçoado? Não é da noite para o dia, aperfeiçoado, tudo que fala de aperfeiçoamento está falando de um processo, diga comigo processo, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus, você entra num processo e você é aperfeiçoado o amor, por isso que alguém vai olhar para você e falar assim, essa pessoa não mente mais como antes, ela não age mais como antes, ela não se comporta mais como antes, ela está o quê? Tendo aperfeiçoado o amor de Deus nela, impossível conhecer a graça, olha isso, desta forma sabemos que nós estamos nele, de que forma? Aquele que afirma que permanece nele, tem alguém aqui comigo ou eu estou pregando sozinho? Aquele que afirma está nele, deve andar como? Não é como o vizinho? Não é como as suas amigas? Não é como o seu amigo? Seu sócio? Seu cliente? Se você afirma que está nele, você deve andar... Ninguém mais e ninguém menos do que Jesus andou. Ele é o meu padrão e o seu padrão, se a minha vida não condiz com a vida dele, eu preciso me encaixar e me enquadrar nele, porque ele é o padrão de filho, pastor mas como eu faço isso? Já já vou te responder, o que significa isso? Porque estar morto no pecado é estar sem vida, é não ter vida correndo em nós quando você peca, você altera a sua natureza, por isso que Jesus vai questionar aqueles homens, e eles diziam assim, não, mas nós somos filhos de Abraão, e Jesus diz assim, não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês se comportariam como Abraão, e Abraão não tentaria me matar, como vocês estão tentando me matar, ou seja, o filho se comporta como o pai, e aí eles continuam, não, mas nós não somos filhos ilegítimos… Nós somos filhos legítimos. Jesus diz, não. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Porque eu vim de Deus. Aí Jesus continua. Vocês são filhos do diabo. Porque ele é homicida desde o princípio. E vocês falam a linguagem dele. Filho se comporta como pai. E fala como pai. Escute. Isso é sério. se o meu comportamento como marido, como esposa, como jovem, como adolescente, é tanto quanto alguém que não conhece a Jesus, os resultados da minha vida, será o mesmo de alguém que não conhece a Jesus. Em Cristo nós somos ressuscitados uma nova criatura, e o texto diz: vocês foram ressuscitados, nova criatura em Cristo Jesus. Para você entender, quem é que lembra da musiquinha? O sabão. Lembra? O sabão. Vocês sabem, fala a verdade. Sidney, sabe cantar? Canta aí. Vai cantar, canta aí, meu filho. Obediência, vamos lá. O sabão. Ajudem. Lava a minha mão. Vem aqui fazer coreografia. Você sabe, que eu sei que você sabe. Vai lá. O apóstolo Sidney, pastor Sidney é a pastora Amanda. Amanda, vem cá, minha filha, ajudar. Brincadeira. Brincadeira, Amanda. Você tá perdoada, viu? Você tá na graça. <risos> Vamos lá, todo mundo, a gente entender esse princípio. Vai lá. O sabão lava uma mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar, é Jesus, não escondo nada, obrigado, vocês não sabiam, mas ele tem um dom, que Deus está usando para revelar cada vez mais, né, meu filho, vamos lá. Preste atenção, Por que, que eu fiz você cantar essa musiquinha? Para gravar dentro de você o que eu vou te falar agora. Quando nós pecamos, é como se uma camiseta branca, fizéssemos uma manchinha. E quando mancha, o que, que nós fazemos? Colocamos para lavar. Quem pode lavar? Jesus. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Foi um deslize. Foi um acidente, me perdoa. Esse pecado não condiz com a minha natureza perdão dos meus pecados, ele vai lá e limpa, mas quando o texto diz, quando você permanece no pecado, você não está nele, Por quê? Escuta aqui comigo gente, acompanha comigo aqui, às vezes fica olhando disperso e às vezes o inimigo quer usar exatamente isso para você perder essa verdade, que eu vou te falar agora, preste atenção, quando não há arrependimento, não há perdão, quando eu me arrependo, eu abandono o pecado, Muitas vezes o que muitas pessoas têm dentro da igreja é remorso. Eu peco, eu fico chateado, e eu peco de novo, e eu fico chateado de novo, e eu peco de novo. Sabe qual é o problema disso? Que eu permaneço no pecado. E é como se eu pingasse uma caneta preta, não há perdão, não há limpeza. Pingo de novo, pingo de novo, pingo de novo, pingo de novo. E o que vai acontecer com essa camiseta? Vai mudar a cor. Conforme você peca Altera a sua natureza Você deixa de ser filho do pai E passa a ser filho Da natureza maligna Escute o que acontece, traga para mim um exemplo Eu vou te dar a chave agora do que Jesus me ensinou Jesus ele é o caminho até o pai Quando nós fazemos essa declaração Nós precisamos entender que quando Jesus disse Ninguém, eu sou o caminho, a verdade, e a vida Ninguém vai ao pai senão por mim eu sou o padrão Ele estava falando do retorno do Espírito Santo Sobre a vida daqueles discípulos E Jesus nos garantiu um livre acesso ao Pai O que é livre acesso? Foi pago o seu ticket Foi pago, você recebeu uma identidade Você pode ter acesso agora direto a Deus Pai E olha o que Ele diz em Efésios 3, 11 12 Por intermédio de quem? Nós temos Livre Projeta para mim o texto meu filho Abençoado Efésios 3, 11 e 12 Por intermédio de quem? Temos livre acesso a Deus Em confiança Pela fé nele de acordo com o eterno plano Que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor Agora veja Que nós falamos que o segredo É andar como ele andou E qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós tentamos tirar o pecado da nossa vida Nós queremos tirar a mancha de dentro de nós Quanto mais eu luto contra o meu pecado, mais eu me afundo no pecado. Tem alguém comigo? Foi o que aconteceu comigo? Quanto mais eu lutava contra aquela minha imperfeição, mais eu caía na minha imperfeição. Quanto mais eu lutava contra aquele vício, mais aquele vício me dominava. Porque eu tentava... Vem aqui minha filha. Pode ir aqui. Eu era uma água que estava com a minha natureza alterada. Quem está me entendendo? Agora entenda por que, que Jesus não pode permitir Que alguém com a natureza maligna habite no céu Cai comigo aqui ó Vem cá minha filha Deus está aqui Ele é a natureza Limpa Encheu, é um ano de transbordar mesmo minha filha Quando você chegar no céu E se você morre na prática do pecado O que acontece? Quando Ele te ver lá no céu Ele vai dizer Apartai-vos de mim porque eu não te conheço, Por que, que Ele não conhece, é porque Ele é ruim com você? Não, Ele não conhece a natureza que está em você, porque é diferente da natureza dEle, e Ele não pode permitir que essa natureza viva dentro do céu, não tem como, pastor e o que eu faço? Agora eu estou lascado, porque eu conheci Jesus e como é que eu faço? E essa é a chave que eu vou dar aqui agora para você. Por isso que eu bato tanto na vida devocional com o Espírito Santo todos os dias. Escute. Primeira chave que eu te dou. Crer no Senhor Jesus pela fé. Diga comigo: crer em Senhor no Senhor Jesus pela fé. Quando você crê, ele diz: Se arrependa e creia na boa notícia. Segundo, crescer em maturidade. Como que eu cresço em maturidade, pastor? Quando eu me relaciono com a palavra, porque só tem como eu obedecer a vontade do Pai, sabendo qual é a vontade do Pai, certa vez Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e os discípulos Pedro disse, não Senhor, não lava os meus pés, não, 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 não faça isso, e ele disse, Pedro, se você não permitir isso, você não entendeu o Evangelho, aí Pedro falou assim, não, não, então lava eu todo Senhor, Jesus falou assim, vocês... Já estão lavados pela palavra. O que que te lava e tira a manchinha do coração? A palavra quando eu obedeço a palavra, eu não me torno uma criança levada de um lado para o outro, pelos vídeos da internet que cada pastor fala uma heresia da palavra, quando eu conheço a palavra eu avalio se o que o meu pastor está pregando, está pregando a palavra, eu nunca digo que eu quero que você faça o que eu estou mandando você fazer a não ser que eu esteja falando o que está na palavra, avalio o que eu prego, se o que eu estou pregando é a verdade verdadeira, ou se eu estou falando algo da minha ilusão, da minha mente se está na palavra, obedeça porque você está obedecendo a palavra se relaciona com a palavra anda com a palavra, medita na palavra fale a palavra decore a palavra, a palavra aprenda a palavra, você vai começar a crescer, vai amadurecer, vai se tornando um filho parecido com a palavra, e olha o que acontece, quando eu me aproximo de Deus, não sou eu que tiro o pecado de mim, eu só preciso me aproximar dEle, porque Ele e a palavra começam a me transformar, a me transformar, a me transformar. A outra chave é rendição Não é o quanto eu faço para tirar o pecado da minha vida Não é o quanto eu luto contra os meus vícios É o quanto eu sou capaz de me render a Ele Porque quanto mais eu me rendo a Ele Mais eu, eu sou cheio dEle é E aí você vai entender Porque lutar contra o pecado eu é pesado Mas se render a Ele Você vai entender O meu fardo é suave e leve eu só tenho que me render. Quanto mais eu me rendo, eu me torno um marido melhor, um homem melhor, um cidadão melhor. E aí a natureza dele começa a ficar evidente, começa a ser evidente. Obrigado minha filha. E sabe o que, é que vai acontecer? Aí você vai entender o que o texto diz, que nós somos transformados. Não é o quanto eu faço Não é o quanto eu oro Por que, que eu oro então? Porque eu quero estar perto dele Porque eu jejum para mortificar a minha carne E ficar sensível a ele Porque eu obedeço para agradar a ele Para quê? Porque a palavra diz Nós somos transformados de glória Em glória De glória Em glória Um processo se tornando alguém melhor Todos os dias dele Uou transformados, de glória em glória, o que isso significa? na manifestação da natureza de Deus eu te pergunto hoje, qual o comportamento que precisa ser transformado hoje em você? qual? feche os seus olhos